0: Sí, en este día venimos a ustedes en la comunidad de su hogar dando gracias a dios por este privilegio de poder llegar a través de este medio en esta hora y en este tiempo en el cual dios nos ha permitido quedarnos en casa pero con el propósito de que aún en nuestro hogar Hagamos un altar, un altar de adoración, un altar de intercesión. Y en esta tarde vengo a hacerlo junto con ustedes. Porque Dios nos ha llamado a clamar, nos ha llamado a interceder. Porque Él es el que está en control de todo lo que está pasando. Yo sé que hay muchos pensamientos. Hay muchas palabras que se dicen acerca de lo que está pasando. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es grande. Él es poderoso. Y Él está en control en esta hora más que nunca. Aunque el mundo no sabe para dónde correr. Muchos están corriendo a diferentes lugares. A diferentes cosas buscando la respuesta pero la única respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta a toda necesidad, porque creemos que así como está escrito en San Juan capítulo 3 del verso 17 adelante, donde la palabra dice que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea o que a él lo vea, así como los hebreos cuando fueron mordidos por la serpiente, Moisés levantó una serpiente de bronce, en un asta. Y el único requisito para los hebreos para ser sanos y libres del veneno de la serpiente es levantar sus ojos a la serpiente de bronce. Y es lo mismo en esto de tiempo. La única forma para ser completamente libre y sano es Jesús. Levantar los ojos a Jesús. Por eso, Él nos ha pedido que nosotros, los que creemos en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, Él nos pide lo que dice Isaías capítulo 55, versos 6 y versos 7. Lo hemos dicho ya algunas ocasiones y lo vamos a repetir, repetir durante estos días. Porque ese es el, el énfasis, el cual Dios quiere que hagamos. Dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que él está cercano. Ese es lo que el Padre quiere de todos sus hijos. Que en esta hora y este tiempo le busquemos a él. Y luego diciendo deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de reconocer faltas, pecados. Errores, desviaciones, descuidos y cuántas cosas, porque Dios quiere que en esta hora nos pongamos de
1: pie delante de él, dice en Isaías veintiséis, veinte anda pueblo mío,
0: entra en tus aposentos. Nos habla de nuevo de la intercesión, nos habla de nuevo de la intimidad, nos habla de nuevo que vengamos a Él y no con una oración simple y sencilla sino que Dios nos pide y nos demanda que vengamos a Él arrepentidos, humillados clamándole y aún más rasgando nuestro corazón cierra tus puertas, escóndete un poquito ¿qué significa eso? que esto va a pasar, pero mientras pasa, el Padre quiere que nos escondemos en Cristo Jesús por un momento, en tanto que pasa su indignación. Porque esto que está aconteciendo no es más que la in indignación del Dios Todopoderoso, porque en el mundo se han cometido y están cometiendo pecados que han llegado a la presencia del Señor y Dios sabemos que Él es un Dios de amor un Dios de misericordia pero también es un Dios de justicia por eso es tiempo de adorar al Padre dice Amos 5.4 pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis la vida, la respuesta, en esta hora, está en Jesús. Y un último verso, un verso que quiero leer, que se encuentran en Crónicas 7, 12, el 14, que son los vitales para esta hora y este tiempo. Dice de la siguiente forma. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandar la angosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo escuchemos muchos creen que todo esto es obra maligna no, 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 no no. es Dios el que hace cosas con el fin y el propósito de llamar nuestra atención Dios quiere que todo cristiano en esta hora y en ese tiempo voltee sus ojos a Dios por lo cual dice la palabra si se humillare mi pueblo, escuche. Dios no pide que todo el mundo se humille. Si se humilla, es magnífico, bueno para ellos. Pero Dios está pidiendo que si su pueblo, los que invocamos su nombre, los que reconocemos que Él es Dios, los que hemos hecho pacto con Él, los que hemos sido rociados con su sangre, los que hemos reconocido que él es el todopoderoso dice que si nos humillamos porque sobre nosotros se ha invocado su nombre y oraremos y buscaremos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos entonces yo dice el dios todopoderoso escucharé oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí donde estás, sentado, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a hacer un momento de oración. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti a través de este medio. Venimos, Señor, primeramente reflexionando. En lo que tu santa y bendita palabra declara. En la cual tú nos llamas, Señor, al arrepentimiento. Nos llamas, Señor, a reconocer nuestra condición. Nos llamas a mirar nuestro corazón. Porque tú nos conoces aún mejor que nosotros mismos. Por lo cual, Señor, venimos con reverencia. Venimos con respeto. Venimos con temblor. Reconociendo que tú. Eres Dios, el Dios Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo revela, el que todo lo escudriña, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre. Padre, venimos a adorarte, venimos a levantar tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor que tú nos has heredado a los hombres el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre al que toda rodilla se doblará, al que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es la esperanza, que Jesús es la salud, que Jesús es la fortaleza, que Jesús es la salvación. Jesús. Es la verdad, es el camino, pero más que todo, es la vida eterna. Jesús, te damos la gracias. Jesús, te exaltamos, te glorificamos, declaramos que tú eres grande en toda la tierra y que tu poder, tu misericordia, se está manifestando en cualquier lugar del mundo, Señor, donde hay un hombre, una mujer, Señor, que está clamando, que está gimiendo, que está buscando tu rostro, Señor Jesús, porque tu palabra declara que tu oído está atento al clamor. Tus oídos, tu boca, tus manos están extendidas, Padre, en el nombre de Jesús, y que en esta hora. A través de tu santa palabra, Señor, tú traigas un entendimiento. Tú traigas una comprensión. Señor, que toda duda, toda incredulidad sea disipada, Padre. Porque escrito está, conoceréis la verdad. Y la verdad que conozcamos es la que nos liberta. Jesús es la verdad. Gracias, Padre. Gracias por permitirme entrar al hogar con mis hermanos en el nombre de Jesús gracias padre gracias en este día queremos hablar de un tema muy importante lo cual es conocido como la parábola del sembrador y sus siete niveles o sus siete escalones sabemos que las parábolas se nos enseñó que son cosas celestes para entenderlas a través de algo terrestre pero Dios nos ha llevado a un nivel poquito más alto donde nos dice que las parábolas son puertas
1: dimensionales a través de las cuales Dios nos revela secretos Para que en esta hora podamos avanzar, podamos creer y hacer la perfecta voluntad del Padre. Dice San Mateo, capítulo 13, verso 1 al verso 3. Abra su Biblia y no se encuentra. Haga sus notas para que después usted pueda repasar y
0: no solo eso, compartir con aquellos que ocupan, necesitan
1: la palabra. Dice la Biblia, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar esta parábola es muy hermosa porque habla del campo habla de la semilla algo muy común algo muy conocido que cualquiera lo entiende. Por eso, cuando la palabra de Dios declara que parte la semilla,
0: esto quiere decir que toda la semilla viene
1: de la misma bolsa o del mismo lugar. ¿Por qué? Porque Jesús es el sembrador. Y dice que en su bolsa, él trae la semilla. ¿Cuál semilla? La semilla de los billones de hombres y mujeres que han nacido. Que están naciendo. Y que van a nacer, Que vienen a este mundo para cumplir propósitos.
0: Propósitos específicos. Por lo cual es de suma importancia
1: entender que en estos cuatro lugares donde vamos a ver es el lugar donde hicieron
0: las siembras acerca de los hijos de Dios o los hijos del reino que son y han sido sembrados y esparcidos en todo el mundo. Porque el mundo es el
1: lugar donde se hacen las siembras de la cual estamos leyendo. Y el sembrador es Jesucristo. Por eso es
0: importante entender lo que la palabra de Dios declara en Mateo 13, 3. Dice, y les habló muchas cosas
1: por parábolas diciendo, Escuchemos, les habló muchas cosas. O sea que Dios a través de Jesús
0: al pueblo de Israel le hablaba por parábolas. Pero también entendemos y creemos que a sus discípulos, en secreto o en privado, Él les revelaba lo que la parábola
1: significaba. Por eso dice. El cual salió a sembrar. La pregunta es, ¿de dónde salió el sembrador a realizar su siembra? Leímos que salió de casa, pero de cuál casa?
0: Cualquiera diría y entendería, bueno, salió de su casa donde él residía en Capernaúm, porque la Biblia enseña que aunque Jesús nació en Belén de Judea, pero cuando él empezó a desarrollar su ministerio, él se trasladó a la ciudad de Capernaum, y ahí él tenía su casa. Ahí era donde lo visitaban y ahí era donde sus reuniones con sus discípulos. Pero no se está refiriendo a esa casa. A la casa de la cual está hablando es que él salió de la casa del padre, o sea que salió del lugar celestial. Por eso en Miqueas capítulo 5,
1: verso 2 dice lo siguiente: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las entre las familias de Judá, de ti Dios hablando proféticamente me saldrá el que será Señor de Israel. Y su salida, dice, son
0: desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? Significa que ha sido desde el principio de todas y cada una de las siete creaciones que han existido en este planeta llamado Tierra. Porque Jesús no es la primera vez que entró al mundo, pero sí fue la primera vez que Él tomó un cuerpo humano. Pero salidas han sido desde el principio,
1: desde los días de qué? De la eternidad. ¿Dónde está la eternidad? La eternidad es Dios y en Dios está la eternidad. Es interesante. Vamos a mirar estos siete escalones, estos siete niveles que estaremos mirando porque en Dios el número siete. Es un número muy importante. El número siete es el, el cierre de un ciclo. Porque Dios no se
0: mueve en años. Los años son para nosotros los humanos. Pero Dios se mueve en ciclos. Por eso termina un ciclo y empieza
1: otro. Dice, miremos eh, los escalones. en una forma, el primer escalón es el mundo, el segundo escalón es la semilla que ingresa a la tierra, el tercer escalón es la semilla que cae junto al camino, el cuarto escalón es la semilla que cayó, en pedregales
0: el quinto escalón es la semilla que ca cayó entre espinas el sexto escalón es la semilla que cayó
1: en buena tierra y dio fruto y el séptimo y último escalón son los herederos del reino yo recuerdo hace más de 35
0: años que esta parábola la enseñamos a las personas que estaban empezando a escuchar el Evangelio y los poníamos en cuatro niveles
1: y decíamos en cada uno de ellos cómo la persona era descalificada y
0: solo la cuarta era la que la calificaba. Pero ahora entendemos que esta parábola... Es para la iglesia esta parábola es para los cristianos. esta parábola es para los hijos de dios. nada que ver con lo que pensamos, porque a través de la revelación dios nos muestra que cada parábola tiene una dimensión, un entendimiento, una comprensión en la cual dios nos revela secretos y misterios que nos ayudan a ver lo que el ojo humano puede ver. Aquello que, como muchas veces he dicho, se encuentra entre la tinta y el papel. Leamos eh, estas cuatro eh, áreas donde cayó la semilla para luego ir una por una. Dice Mateo 13, 4,
1: 9. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, o sea que esto humanamente es fácil de entenderlo,
0: es fácil comprenderlo, porque quién no conoce un camino, quién no conoce las aves. Y más aquellas aves que solo están mirando que algo caiga para ser levantado. Pero la segunda, dice, parte cayó
1: en pedregales. ¿Quién no conoce los pedregales? Donde no había mucha tierra. Son pocas las plantas que nacen y crecen en los pedregales. Pero dice, y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Es comprensible. Porque es la tierra la que provee los ingredientes, los nutrientes, para que una planta, una semilla, pueda crecer y dar su fruto. Dice, pero salido el sol, se quemó. Y porque no te, tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Por qué?
0: Porque cada planta necesita los rayos solares.
1: Necesita el calor del sol. Pero aquí se y muestra que nació entre muchas. Espinas, entre muchos, podríamos decir, eh, plantas que no eran las adecuadas, por lo cual dice que la ahogaron. Pero la cuarta dice: Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, con a ciento? ¿cuál a sesenta? Y cuál a 30 por uno. Ahora, algo que hay que mirar. El sembrador salió a sembrar. Y la semilla que él traía era una semilla perfecta. La semilla era buena. La semilla era efectiva. La semilla tenía un plan y
0: un propósito. Y esta semilla dice que fue esparcida en todo el mundo. ¿Qué es lo que significa?
1: Que en todo el mundo Dios ha enviado a sus hijos a nacer a través
0: de diferentes razas, culturas y lenguas. Porque los hijos de Dios están esparcidos en todo el mundo. O sea que... La semilla que el sembrador traía era una semilla buena. Lo único diferente que encontramos es que
1: aunque la semilla era buena, pero el terreno no era muchas veces compatible a lo que era la semilla. Por eso la semilla fue sembrada en el campo. Pero es el campo el campo dimensional del Padre. Esto es algo muy
0: importante entender. Porque eso es en el plan mundo. Pero tampoco pensemos que cuando se refiere a la palabra
1: mundo se está refiriendo a nuestro planeta Tierra. Aunque así lo es. Sino también al mundo que se encuentra aún en nuestro mismo mundo, dice Mateo 378, el campo es el mundo. O sea que está hablando de nuestro planeta. Y agrega, la buena semilla son los hijos del reino.
0: Esa es la semilla que Jesús traía en su bolsa, aunque aquí aparece otra semilla que es la cizaña y estos son los hijos del maligno. Pero ese es otro tema. Nuestro tema es hablar de la semilla que Jesús traía en su bolsa, porque Satán también ha regado su semilla en todo el mundo. Por eso es que existen hijos del diablo, hijos de Dios. Y los hijos de Dios son diferentes a los hijos del diablo. Los hijos de Dios son aquellos que Jesús traía en su bolsa, los
1: cuales, comencionamos mencionamos, fueron esparcidos en todo el mundo. Por eso, hoy en día, en todo
0: lugar, se han hecho las incubaciones perfectas
1: de Dios donde han nacido sus hijos. Ahora, cuando hablamos en esos términos, estamos diciendo que cuando todos entramos a este mundo, entramos en
0: pecado por causa del pecado adámico. Pero aunque entramos con pecado, no veníamos con pecado,
1: sino que el pecado se activó el día que se cortó el la línea umbilical, ese día, ese momento, ese segundo, se activó, el pecado, por causa, de la caída, de Adán, pero, dice la palabra de Dios, que llega el momento, en el cual de una forma u otra,
0: el hombre, la mujer, viene a los pies, de Jesús, porque no nació para perderse. Nació para ser salvo. Porque es semilla que Jesús traía en su bolsa. Por eso es que encontramos estos escalones. Y a la vez estas cuatro dimensiones. Donde se nos habla acerca de lo que es la parábola. Por eso encontramos ahora en Mateo. 13, 18 al 23, donde Jesús, ahora, Él viene a explicar, no a la multitud, ahora solo y exclusivamente a sus discípulos. Porque después de que llegaron a casa, dice la palabra de Dios en versos anteriores, que sus discípulos le preguntaron, que si por qué, a la multitud, les hablaba por parábolas, y Jesús dijo, para que oyendo, no escuchen,
1: y viendo, no vean, y se salven, pero a los escogidos, a los que son de él, a ellos,
0: si sí les da el privilegio, si sí les da la bendición, de que ellos comprendan, entiendan, la parábola, por eso dice, oír pues vosotros, ahora, ¿quiénes son los vosotros? Son aquellos que le creyeron, aquellos que aceptaron el llamado, aquellos que hicieron pacto con Dios y Dios con ellos. Por eso es que dice la palabra que a la multitud, a ellos les hablaba por parábolas. Pero a sus discípulos les revelaba el secreto, el misterio que había que en la parábola. Por eso ahora a ellos, así como estamos ustedes sentados en su sillón, observando, escuchando. Así Jesús les hablaba a sus discípulos, a ellos en una forma más íntima les
1: decía Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que esta es la primer fase. Pues, y el que fue sembrado, la primera fase es el que fue sembrado junto al camino. Miremos esto. El 19. Cuando alguno oye la palabra de qué, del reino, escuchemos, es importante porque no muchos entienden lo que es oír la palabra del reino. Muchos creen que todo es igual, pero para oír la palabra del reino, se ocupa un
0: entendimiento, se ocupa una comprensión,
1: se ocupa una fe, se ocupa una determinación, se ocupa una
0: decisión, porque la palabra del reino no es para cualquiera. Por eso, si leemos en Hechos
1: capítulo 1, Encontramos que Jesús, después que resucitó, anduvo ya no con las multitudes. Anduvo
0: solo y exclusivamente con sus discípulos. A los cuales, por 40 días, dice la Escritura, que no les habló de otra cosa sino del reino. ¿Por qué? porque ahora ya está hablando, no con la multitud, no con la gente religiosa, ya está hablando con aquellos, que tal como dice la palabra de Dios, en San Juan capítulo 8, donde dice que a todos los que creyeron, aquellos que le aceptaron, aquellos que permanecieron, ahí dijo, vosotros, conoceréis la verdad. Pero eso no se lo dijo a la multitud. Le dijo solamente al grupo que siempre se quedaba después que Jesús terminaba sus reuniones. Porque la gente se iba cada quien a sus casas. Unos quizás hablando de lo que escucharon, otros quizás murmurando de lo que escucharon. Pero había un grupo que siempre se quedaba. Y a esos que se quedaban, dice la palabra de Dios que Jesús les hablaba de una forma directa y le dijo: Vosotros conoceréis la verdad, y la verdad que conozcan les hará libre. Por eso, ahora dice cuando alguno oye la palabra del reino esto es muy importante, porque en esta dimensión
1: ya aparece otro reino que es el reino del maligno ¿Mm? y el reino maligno lo
0: que trata es robar el reino benigno pues dice cuando alguno
1: que oye la palabra del reino y no que la entiende o sea que la oye ¿Mm? la escucha pero no tiene el entendimiento no
0: tiene la comprensión, por lo cual es fácil que el enemigo venga y le arrebate lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón, ¿cuánta gente hoy en día visita los templos y escucha la alabanza, escucha la adoración, escucha la palabra, su
1: corazón es tocado?
0: Aún pasa al altar,
1: aún dobla su rodilla delante de Jesús y aún confiesa sus pecados. Aún muchos son libres de ataduras,
0: aún muchos son sanados. Y cuántas cosas no pasan en el altar donde la presencia de Dios se manifiesta en un momento dado por la palabra que se ha expuesto y la gente pasa con una buena intención pasa creyendo
1: pasa a recibir y Dios los honra y los bendice pero dice la palabra de Dios este
0: es el que fue semblado, ¿dónde? junto al camino no está en el camino es importante entender esto y voy a dar un poco de énfasis en esto Usando una escritura que se
1: encuentra en San Marcos capítulo 10. Dice en Marcos 10 verso 46. Entonces vinieron a Jericó. Ahora Jesús junto con sus discípulos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, miremos el cuadro, ¿a dónde vinieron? A Jericó. Ahora hacen el trabajo que tenían que hacer en Jericó.
0: Y ahora salen de Jericó, camino
1: al lugar donde residían. Pero al salir de Jericó... En la salida, él y sus discípulos y una gran multitud, lo cual puedo creer que eran cientos,
0: porque a Jesús mucha gente lo rodeaba. Muchos porque creían en él, otros por curiosidad y otros para ver si le daba pan o le daba peces. Pero una gran multitud seguía a Jesús. Pero aquí aparece un personaje
1: el cual nos va a ayudar a entender lo que significa estar junto al camino. Bartimeo, el ciego. O sea que lo conocían por el ciego. Hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino,
0: mendigando. Siempre que miramos en la palabra de Dios, y miramos el nombre del padre o su genealogía, eso nos enseña que la persona de la cual está
1: hablando no es cualquier persona, es alguien importante en la familia o en el lugar. Entonces dice el verso 47, que este hombre... Estaba mendigando. O sea que tenía
0: un lugar estratégico donde pasaba la gente y algunos lo ayudaban, otros no. Pero ahí lo ponían, lo llevaban, así como conocemos a personas que lo llevan a lugares estratégicos con el fin de que puedan recibir algo de alguien. Así se encontraba este varón llamado Martimeo. Pero en esta ocasión dice, oyendo que era Jesús
1: Nazareno comenzó a dar voces y a decir, o sea que, ¿por qué este varón,
0: llamado Bartimeo, una vez que identifica que es Jesús el Nazareno, empieza a gritar, empieza a levantar la voz y empieza a decir, Jesús,
1: hijo de David, en misericordia de mí. Eso nos enseña que Bartimeo, alguien ya le había contado las historias
0: de este personaje llamado Jesús de Nazaret. ¿Cuántos milagros Bartimeo no escuchó de gente que había visto cómo Jesús levantaba a los paralíticos Cómo Jesús abría los ojos ciegos. Cómo Jesús levantaba a los muertos. Cómo Jesús hacía toda clase de milagros. Por lo cual, Él tenía el anhelo. Él tenía el deseo de que un día poder estar delante de este personaje llamado Jesús de Nazaret. Y ahora tiene el privilegio, tiene la dicha, la bendición de que Jesús, el nazareno, está pasando por ahí. Es cierto, va rodeado de mucha gente, dice que era multitud, pero Bartimeo, que estaba junto al camino, ¿qué significa? Que todos pasaban y él se encontraba a un lado dice que regresemos al cuarenta y miremos más atrás
1: el cuarenta y cuarenta y cuarenta y cinco me parece veamos ahí está y
0: oyendo Jesús areno comenzó a qué a dar voces y a decir que
1: Jesús hijo de David ten misericordia de mí escúchame este es la palabra que Jesús quiere escuchar en esta hora de todo aquel que tiene necesidad. En esta hora hay billones de gente que tiene necesidad unos porque no tienen trabajo. Otros porque no tienen alimento. Otros porque están enfermos. Otros están tristes. Hoy en día, el mundo entero está lleno de necesidad. Y Jesús el Nazareno Está pasando cerca de cada individuo que en esta hora y tiempo tiene necesidad. Pero tristemente, muchos en vez de arrodillarse delante de Dios,
0: en vez de humillarse delante de Dios, en vez de acercarse a Dios, es cierto. Mucha gente se ha encerrado, pero tristemente
1: mucha gente, aunque está encerrada, no sabe que ya están contaminados. Aún hay gente que ni sabe ni dónde se contaminó. Pero Jesús es la respuesta.
0: Aún tristemente. Hoy en día, aún muchos cristianos
1: no está trabajando. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas delante de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas clamando a Dios? Porque
0: escucha, hace un par de días, Dios me mostraba esto. Que Dios espera que su iglesia, sus hijos. Levantemos nuestra voz y aún declaremos con libertad que estamos orgullosos de ser hijos de Dios y que Dios está con nosotros. Dios quiere que rasguemos nuestro corazón, así como dice en Joel, capítulo 2,
1: entre la entrada y el altar. Lloren, clamen, ministros hijos de Jehová y digan,
0: Señor, ten misericordia, perdona nuestro pecado, porque escucha lo que está pasando hoy en día. Mucho de ello es causa del pecado, porque el pecado ha llegado a la presencia de Dios. Esto no es obra satánica como muchos creen. Porque Satán no puede hacer cosas mundiales. Solo Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Él hace lo que
1: quiere. Él lo hace como quiere. Él lo hace donde quiere. Él es Dios. Por eso dice la palabra que este personaje llamado Bartimeo. Él escuchó que Jesús era su respuesta hoy en día
0: muchos humanos se han volteado a la idolatría
1: aún muchos les han salido ampollas lambiendo a sus ídolos y nada funciona
0: y nada va a funcionar aún hay países que se han inclinado a la idolatría y otros a la burjería
1: pero ahí no está la respuesta, la respuesta es Jesucristo, es Jesucristo, el
0: Hijo del Dios viviente, porque Él es el mismo ayer, a hoy y por los siglos. Miremos este personaje, dice, y oyendo que era quien, Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase.
1: Escucha, es tiempo que adoremos al Padre a voz en cuello. Es tiempo
0: que levantemos su nombre. Es tiempo que lo adoremos con libertad, con confianza, con convicción. Porque Jesús... Es el hijo del Dios viviente. Muchos lo reprendían. No a todo mundo le gusta escuchar una adoración. A muchos les molesta que alguien levante la voz. A muchos les molesta que alguien clame. Pero Dios, a Dios le agrada escuchar a sus hijos. Y más en esta hora y tiempo, dice que muchos le precian para que se callase.
1: Pero Bartimeo, él clamaba. Mucho más, hermanos, que en esta hora tu adoración sea levantada, tu exaltación
0: sea levantada. No dependas en lo que ves, no dependas en lo que sientes, depende en lo que sabe porque nuestro Dios es real. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él todo lo revela. Él todo lo escudriña. Bendito sea su nombre. Y, y muchos le reprendían. Pero él clamaba mucho más. Decía, hijo de David, ten misericordia. Entonces Jesús
1: deteniéndose. Escuche llamó la atención de Jesús es hermoso llamar la atención de Jesús pero escucha
0: Jesús no tendrá nuestra atención hasta que tú y yo nos esforcemos Bartimeo se esforzó de una forma que aún quisieron callarlo pero él sabía que su
1: oportunidad era Jesús, escucha mundo entero, Jesús es la respuesta, Jesús es la esperanza. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, dice la palabra, diciéndole Bartimeo, ten confianza. Ya lograste. Ya obtuviste la atención. Levántate. Jesús. Te llama. ¡Ja, ja, ja! Jesús. Te llama. Acércate. Entonces.
0: Arrojando su capa. Se levantó.
1: Y vino. A Jesús. Escucha. Quizás tú eres un cristiano, pero no te has acercado a Jesús como tú debes de hacerlo.
0: No te has acercado a Jesús como tú sabes que va a hacerlo. Tu corazón no está bien asentrado. Tu corazón quizás está dividido. Aún más, quizás hasta vives una vida doble y eso con Dios no funciona.
1: ¿Con Dios somos o no somos? Respondiendo Jesús le dijo, ¡Bartimeo! ¿Qué quieres que te haga? Ahora, la pregunta, ¿Jesús sabía que él estaba ciego? Seguro que él sabía. ¿Pero por qué le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Porque Dios, Él quiere escuchar nuestro corazón. Él quiere que tú le digas lo que tú sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué quieres que te haga? Te pregunto. ¿Es lo que se está haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que queremos, Señor? Queremos tu misericordia. Manifiesta tu misericordia en aquel que está enfermo, en aquel que está triste,
0: en aquel que está preocupado, en aquel que no tiene alimento,
1: en aquel que no tiene paz, en aquel que no tiene trabajo aquel que está preocupado
0: por el siguiente día Señor ten misericordia ten misericordia ten misericordia
1: y el ciego Bartimeo dijo maestro que res, que recobre la vista él fue específico él expresó cuál era su necesidad ¿Tú sabes cuál es tu necesidad? ¿Sabes tú que Jesús quiere sacar lo mejor de ti? Pero para ello
0: tienes que humillarte. Tienes que rendirte. Aún quizás tienes que pedir perdón al Padre porque has fallado. Hay cosas que tú sabes que debías de hacer y no las haces. O cosas que tú debías de haber hecho, pero no las haces. Ni las has hecho. Y aún Satanás ataca tu mente. Te pone pensamiento. ¿Con qué derecho le pides? Si nunca le has servido de corazón. Si nunca te has querido consagrar.
1: ponen muchas excusas. A Dios solo le das sobras. El enemigo te inunda, te invade. Pero dice la palabra que si confesamos nuestro pecado. Y nos
0: arrepentimos. Y nos apartamos. Dios es justo y fiel para perdonarnos. Y no solo para perdonarnos. Sino también para limpiarnos. Para lavarnos. Porque Dios. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de compasión. Él sabe que hemos fallado. Pero si hay un arrepentimiento genuino.
1: Dios se manifiesta. Dice, y Jesús le dijo, Bartimeo, vete. Escuche esto. Él no le dijo, yo te he salvado. Escuche este secreto que está aquí. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa que Bartimeo puso
0: toda su fe en Jesús? Por eso es que Él gritaba incesable, Él gritaba a todo pulmón, Él gritaba y no le importaba nada de nadie, porque sabía que Jesús era su única respuesta. Jesús en esta hora quiere escuchar nuestro clamor, nuestra adoración, nuestra alabanza. Él no quiere escuchar nuestra queja, Él ya sabe nuestra necesidad, pero sí. Él quiere escuchar qué es lo que hay en tu corazón
1: para Él. Bartimeo, tu fe te ha salvado. Escucha esto. Y enseguida recobró
0: la vista. ¿Qué si se dice? ¿Recobró? ¿Por qué recobró? Porque él ya la había
1: tenido anteriormente. Pero por A o por B, Él la perdió. Pero ahora... Se acerca a un Dios de misericordia. ¿Qué es lo que tú has perdido? Puedes recobrarlo ahora. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de buscar
0: a Dios como leímos al principio. Es tiempo de arreglar cuentas con Dios. Es tiempo de decirle, Señor, yo te necesito ten misericordia. Escucha eso. Y
1: una vez que recobró su vista, dice, y seguía a Jesús, no junto al camino. Porque a Bartimeo nadie le robó su semilla.
0: Él creía y confiaba que Jesús era su respuesta. Por lo cual ahora que él tiene vista, que recobró vista, dice, ahora sigue a Jesús. En el camino. ¿Por qué? Porque escucha. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es la esperanza. Jesús es la salvación. Jesús es la
1: sanidad. Jesús es la vida eterna. Te invito a cerrar tus ojos. Ahí donde estás, en la comunidad de tu hogar, cierra tus ojos. Porque quizás tú no has estado orando como tú sabes que debes de orar. Tú no has estado clamando como tú sabes que debes de clamar. Quizás tú eres un adorador, pero te has descuidado. Quizás tú eres un hombre o una mujer que sabe cómo deleitar al Padre, pero te ha descuidado. Pero en este día, en esta hora, el Padre nos pide que clamemos a Él. Clamemos a Él. Por eso ahí te encuentras. Vamos a orar. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Por tu preciosa palabra. Tu palabra es espíritu. Tu palabra es vida. Tu palabra es verdad. Tu
0: palabra es poder. Tu palabra es libertad. Tu palabra es salvación. Tu palabra es vida
1: eterna. Padre, perdónanos. Perdona nuestras faltas. Perdona todo pecado, Señor, con el cual te hemos ofendido. Te hemos rechazado. Pero en este día, Señor, clamamos a ti.
0: Ten misericordia Padre, ten misericordia, ten misericordia Padre, ten misericordia, extiende tu santa mano, sorprende a tus hijos, sorprende a tu iglesia, sorprende a aquel que clama, sorprende a aquel que gime, aquel que está enfermo Padre. Aquel que está contaminado, Padre, envía a un siervo, a una sierva a orar por él o por ella, Padre, para que reciba, Señor,
1: la salvación, pero también reciba la sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, ten
0: misericordia, Padre aviva tu santa iglesia en medio de estos tiempos Padre, despierta a tus guerreros, despierta a tus valientes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para que tu perfecta y santa voluntad sea prosperada Señor en
1: cada creyente en cada ministro en cada apóstol, profeta, pastor,
0: maestro, evangelista, en todo aquel que invoca tu nombre, que te conoce, que te ha creído, Padre, extiende tu misericordia. Extiende tu misericordia, Padre. Extiende tu misericordia a unos lugares más remotos, Padre. Señor Jesús, ten misericordia. Te pedimos por nuestros gobernantes. Guíalos, Señor, a hacer lo correcto. Gracias por aquellos gobernantes que han llamado a la oración, que han llamado a la intercesión, que han llamado al ayuno, Padre. Gracias por esos gobernantes, Señor Jesús, que reconocen que Jesús es la respuesta. Padre, te damos toda la gloria a ti. Toda la adoración y toda la alabanza. Padre, gracias por cada hogar que nos ha abierto las puertas.
1: En el nombre de Jesús, Padre, extiendo mi mano y activo paz en cada hogar, Padre. Activo tu perfecta voluntad y declaro tu
0: poder, tu amor, tu misericordia. Y que estas palabras hay que haber fe y esperanza, Padre, para esta hora y para este tiempo. Padre, te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Sigamos adelante, creamos, Dios es fiel, Dios es verdadero. Este domingo te invito para que nos, nos sintonices. A las 11 de la mañana. Estaré viniendo con otro mensaje de esperanza.
1: Mensaje. Que nos va a ayudar a ver. Lo que el ojo más puede ser. ver. La paz. Que todo entendimiento. Sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Que así sea.